0: você pode curvar sua cabeça onde você está e nós vamos orar em nome de Jesus Deus bendito, nós te louvamos e pedimos a tua graça nesta noite para poder compreender a sua palavra que o Espírito do Senhor Pai possa iluminar o entendimento do nosso coração para que possamos compreender a sua palavra que o Senhor nos encha com a sua graça, com a sua misericórdia e que por meio, Pai, do Teu Espírito, possamos internar essa Palavra dentro do nosso coração, internalizá-la, vivê-la na prática. Que o Senhor seja misericordioso e gracioso com a nossa vida, de modo que não sejamos apenas ouvintes da Palavra, mas praticantes da Tua Palavra. Nos livra Deus de um coração endurecido, um coração que, mesmo sendo exposto à palavra, não consegue se mover, não consegue se mexer. Nos livra, ó oh Deus, da ignorância espiritual. Nessa ignorância que não nos deixa, é, ou não deixa as pessoas compreenderem a palavra num nível relacional. Eu te peço graça e misericórdia da sua parte para que nós possamos apresentar esse culto para o Senhor Pai e que ele venha ser para a tua glória em nome de Jesus amém abra sua Bíblia em Marcos capítulo 12 versículos de 13 a 27 a gente vai fazer a leitura dessa primeira parte do texto e aí a gente vai caminhando pouco a pouco com, com os textos bom, você já deixa aberto aí e a gente vai fazendo o acompanhamento desse texto à medida que a gente vai fazendo a exposição. É, nós temos acompanhado, né, nos últimos dias, aí a exposição do livro de Marcos. E nessa exposição, nós dividimos esse livro em duas partes. Né? A primeira parte é o serviço do servo e a segunda parte é o sacrifício do servo. E nós estamos caminhando hoje, mais uma vez, para essa parte final do livro, mas o que é interessante quando nós olhamos para o livro de Marcos, é ver essa questão da progressão de Jesus em direção a fazer a vontade do Pai, assim como nós temos visto também a questão da dureza do coração e da incredulidade sendo percebida, sendo vista de uma maneira muito clara na medida que Jesus caminha. Não foram poucos os exemplos que nós vimos à medida que íamos caminhando com a exposição do livro de Marcos. A gente pode recordar diversos momentos em que o coração do povo, o coração dos discípulos, se tornaram, é, ou pelo menos estavam endurecidos e lutando com incredulidade no coração. Então, esse é um assunto que permeia, que caminha no livro de Marcos e que é importante para nós, a entendermos e para nós também avaliarmos como é que está o nosso coração. Jesus no caminho no desenvolver desse livro ele é o Deus servo que tem sua autoridade questionada por uma nação dura de coração. A gente viu isso no domingo passado o pastor Josué quando ele estava ministrando aqui a palavra no domingo à noite ele destacou esse ponto importante Que era a questão da dureza de coração ah, Mostrada quando os líderes judeus Estavam questionando a autoridade de Jesus Já era claro, era evidente que Jesus era Deus Já estava claro Então quando Jesus está entrando inclusive em Jerusalém Ele é aclamado E ali era uma indicação De que Jesus estava sendo aclamado como Messias ele era Deus e isso já era claro para eles então Jesus é esse Deus servo que tem ali a sua autoridade questionada pela liderança estéreo pela liderança espiritualmente morta em Jerusalém então a gente precisa ver que Jesus também é o Deus servo que é rejeitado por uma nação infrutífera e dura de coração essa foi uma outra parte da mensagem no do domingo passado, quando Jesus conta a parábola ah, lá dos lavradores maus, ele está mostrando a realidade do coração daquela nação e o que é que Deus ia fazer diante daquela dureza de coração. Aquela parábola ela vai ensinar a questão da justiça, da, do juízo de Deus diante de um povo duro de coração eles haviam rejeitado o Senhor, eles eram lavradores maus não tinham como administrar a vinha da maneira como deveria ser e o Senhor tira ela e vai passar para outros, então a gente vê ali princípios sendo ensinados de ah, o Senhor agindo com punição na vida daquela nação rejeição, punição e repasse porque ele fala que a vinha vai ser repassada e ele começa isso com a igreja, lá com os apóstolos e ali a coisa vai seguindo né, na história da igreja. Então o que a gente tem em vista é um cenário de incredulidade, de dureza de coração, de questionamento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O tempo todo os fariseus, o estado seus, batendo de frente com Jesus, tentando ali derrubá-lo. Hoje o texto que, que nós vamos ver, não é diferente. Eles vão seguir nessa caminhada para tentar derrubar o Senhor Jesus Cristo. O que, que distancia os homens do reino de Deus? Quando nós olhamos essa caminhada de Jesus em direção à cruz, hoje nós cantamos aqui, né? Levarei eu também minha cruz até morrer eu a vou proclamar essa era a história de Jesus ele levou a sua cruz ele expandiu o seu reino o que que leva o homem a se distanciar do reino de Deus eu diria em primeiro lugar a dureza de coração a dureza de coração ela é o aspecto principal eu diria que tem levado os homens a se distanciar do reino de Deus porque quando você olha para todo esse contexto do livro de Marcos o problema não era de Jesus é, estar ocultando quem ele é já estava claro por aquilo que ele fez por aquilo que ele estava fazendo quem ele era mas os homens preferiram fechar os olhos acerca de quem era o Senhor... esse era um aspecto de dureza do coração deles... eles preferem rejeitar as evidências... rejeitar as provas... e fecham o coração... para não ouvir... para não ver... para não aceitar... Jesus como Deus... estava claro... o que, que distancia a dureza de coração? a dureza de coração... ela também leva o homem a agir contra Deus... Vamos ver o texto, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhasse em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu, Por que me experimentais? Trazei um denário para que eu veja. E eles trouxeram, perguntou-lhe, De quem é esta efígie e inscrição? Responderam, De César. Disse-lhes então Jesus, Dai a César o que é de César, E a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram deles. É interessante que quando nós olhamos para essa passagem, é, salta aos nossos olhos dois aspectos assim que são claros e evidentes. A questão da hipocrisia dos fariseus e dos herodianos, assim como também a questão do tributo. Mas é importante que nós não per perdamos de vista que a questão principal aqui, alimentada inclusive pelo que estava vindo lá de trás, é que o objetivo central... Dessa passagem era derrubar Jesus, era fazer com que Jesus pudesse ser pego em contradição. Quando você olha o versículo 13, ele vai dizer, e enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Então o propósito aqui era que os herodianos, os fariseus, pudessem derrubar Jesus. Isso é interessante porque... Herodianos e fariseus... Eram inimigos... Irreconciliáveis... Agora... O que, é que eles fazem? Eles se juntam... Para um mal em comum... Derrubar Jesus... Fazer com que Jesus tropece... Naquilo que ele fala... E eles se juntam... Com esse objetivo... E eles vão... No Mateus capítulo 22... Versículos 15 a 16, e Lucas, capítulo 20, de 19 a 20, vai dar alguns detalhes importantes para compreendermos aqui a saída deles. Quando o texto diz aqui: é, e alguns dos fariseus, os fariseus aqui, eles estavam por trás dessa situação. Quem estava indo com os herodianos aqui eram os discípulos dos fariseus. E quando eles estavam indo, para tentar Jesus, para derrubar Jesus, eles já foram, é, levaram já a ideia pronta dos fariseus, sobre o que eles tinham que dizer, lá em Lucas, a gente vai, se você depois tiver a oportunidade de ler Lucas 20, 19 a 20, você vai ver que os fariseus subornaram, os fariseus chamaram os caras, e provavelmente os fariseus disseram para eles, o que, que eles tinham que perguntar, e eles saem Agora Quando a gente olha lá para trás Para o que aconteceu Lembra? Estava claro Aquele homem é Deus Mas fechando o coração Endurecendo o coração Eles agem contra Deus Se unem Para agir contra Deus Olha a maldade Do coração do homem se juntam contra o Senhor, estou lembrando aqui de uma passagem do Antigo Testamento, que o Senhor fala isso, né? eles se juntam para o vinho e, e para o mosto, né? e vem contra mim muitas vezes, então você vê o povo de Deus, se junta para uma coisa que, que eles queriam lá atrás, aqui você vê os fariseus e os herodianos se juntando, para ir contra o próprio Deus, Jesus ali é o Deus, encarnado essa era a maldade, esse era o coração do homem o homem ainda hoje continua agindo assim porque muitas pessoas de diferentes opiniões filosóficas e diferentes opiniões sociais, se juntam contra o evangelho contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo, em diversos segmentos da sociedade pessoas se juntam para tentar derrubar o evangelho derrubar o nome do Senhor Jesus Cristo e então o que a gente vê o homem duro de coração indo para tentar derrubar o Senhor Jesus Cristo e como é que eles vão fazer isso a dureza de coração deles vai se manifestar de, de duas maneiras eles vão usar a hipocrisia e vão provar Jesus através da questão do tributo para tentar derrubá-lo e aí a gente vai perceber que a hipocrisia é muito mais do que uma atitude, do que um comportamento social que muitos pensam. A hipocrisia ela é resultado de um coração endurecido pelo pecado. Porque é impossível, irmãos, inclusive do nosso meio, um cristão, que vive uma vida coerente com Deus, viver a hipocrisia como um estilo de vida. Os fariseus, os herodianos chegam para Jesus de mãos dadas unidos, para tentar derrubá-lo e como eles começam a conversa versículo 14 chegando disseram-lhe mestre sabemos que és verdadeiro não te importas com quem quer que seja porque não olhas a aparência dos homens antes segundo a verdade ensina o caminho de Deus olha como é que eles vão chegando Jesus quando olha toda aquela conversa ele faz logo o raio X da conversa e já dá o diagnóstico, hipocrisia, ele olha e ele diz, percebendo Jesus a hipocrisia deles, esse é um aspecto de dureza do coração do homem, a hipocrisia, a palavra hipocrisia na língua grega é hipocrites, e significa primariamente um ator, Ali eles estavam de fato representando uma coisa que eles não eram eles começam a destacar algumas palavras aqui no trato com Jesus eles chegam para Jesus e chamam Jesus de que? de mestre olha só a hipocrisia ele diz assim mestre, sabemos que és o que? verdadeiro, peraí não era esse povo aqui que estava lá atrás questionando a autoridade dele? porque se você chama alguém de mestre e de verdadeiro você está dando para ele o que? autoridade mestre é aquele que ensina e quem ensina a verdade expressa autoridade agora olha a hipocrisia do coração deles eles chegam para Jesus falando para Jesus coisas que eles realmente não acreditavam eles estavam aqui, entre aspas, reconhecendo a autoridade de Jesus. Mestre, olha, o Senhor é verdadeiro. É? Sabemos que pregas a verdade. E aí eles dizem, é, sabemos que o Senhor não se importa com quem quer que seja, porque não olha a aparência dos homens. É? Não tinha temor de homens para falar o que ele tinha que falar. Que era o que os fariseus lá atrás estavam com medo, porque não iam prender Jesus, porque estavam com medo dos homens, da multidão. E a ideia era, o Senhor Jesus, olha, o Senhor não tem temor aqui de homens. Agora, eles não sabiam que eles estavam é, preparando a própria cova deles. Eles dizem, ensinas o caminho de Deus perceba a hipocrisia deles eles vão começando a preparar aquele ambiente com palavras adocicadas elogios tudo falsidade tudo falsidade Essa é uma questão de dureza olha a dureza do coração do homem se juntam para um mal comum e eles começam a conversa com essa introdução fantasiosa representando Aqui é importante a gente entender algumas questões. Os fariseus e os herodianos se apresentam diante de Jesus. Jesus olha a conversa e eles chegam à conclusão. É interessante porque eles só tiveram ali poucas vezes na presença de Jesus. E Jesus ao olhar a conversa deles, chegou à conclusão hipocrisia. Agora nós, quantos dias nós estamos na presença de Jesus? Todo dia. Todo dia o Senhor está avaliando o que está saindo da nossa boca. Como está saindo? Com que intenção está saindo? A hipocrisia aqui é bom que a gente entenda uma questão. Né? A hipocrisia aqui por bem mais disfarçada que seja... Ela não me engana Deus. As palavras doces ou gentis nem sempre refletem a verdade. Enquanto falamos e agimos, o Senhor avalia o nosso coração. Agora tem um detalhe interessante aqui. O que é a questão da hipocrisia? Como é que a gente faz uma avaliação disso? Por quê? Não é pecado você elogiar uma pessoa, porque no elogio você está... É destacando uma qualidade daquela pessoa é? você vê aqui o Kennedy tocando você fala, irmão Kennedy, olha já vi tocadores bons mas depois que eu lhe conheci é mas na verdade você vai fazendo ali um destaque eu estou brincando um pouco aqui é, mesmo de máscara você pode rir é, dá para eu ouvir o som do seu sorriso, de máscara né é difícil então mesmo aqui a gente precisa entender o que é a questão da hipocrisia? É, não é pecado elogiar agora o problema é quando você usa o elogio com uma finalidade diferente os fariseus e os herodianos estavam usando o elogio como trampolim para uma coisa que eles iam colocar então você pensa numa situação prática digamos que você é, precise da bagatela de cem mil reais aí você precisa de dinheiro você vai, você vai procurar quem? eu? não, você está doido qual dos pastores você vai procurar irmão? ele o Gildasio aí você liga pastor Gildasio primeiramente eu quero louvar o Senhor pela sua vida olha aquela pregação de domingo foi bênção do Senhor. Pastor, é incrível como Deus lhe usa. Agora, tem um detalhe. Nós sabemos que quando vamos conversar com o pastor Judásio, ele vai fazer todo aquele processo de análise da nossa vida, não é? Você chega e Judásio, bom dia. Disse, bom dia, como é que está a sua família? Como é que está a sua vida financeira? Como é que está o seu casamento? E aí o cabo fica naquele elogio, naquele negócio, aí o Judásio ô oh, meu irmão, louvado seja Deus, louvado seja Deus meu irmão, e aí, Judas faz a pergunta, E como é que você está irmão? bom, já que ele perguntou, ô oh, irmão, pois é, ainda bem que Deus te usou para perguntar, porque eu estava querendo que você me emprestasse um dinheiro, agora você está vendo onde é a questão da hipocrisia, você está usando, criando todo um contexto, ela poderia chegar direto e conversar e expor porque às vezes esse contexto que é criado é simplesmente para promover uma situação para preparar o ambiente porque vai que ele não dá se eu chego de uma vez vai que Jesus não acredita no que a gente está falando então vamos assim, ó. como tem muita multidão perto dele, vamos elogiá-lo pode ser que através disso ele baixe a guarda e baixando a guarda a gente faz o xeque-mate. essa questão da hipocrisia ela é muito, muito séria a hipocrisia ela é o cartão de visitas dos que têm o um coração endurecido pelo pecado e a hipocrisia é um pecado que Deus odeia porque a gente pode estar... Às vezes no culto... O crente pode estar... Representando um adorador... Representando... Diante de Deus... E isso é... Seríssimo... Seríssimo irmãos... Precisamos avaliar... Exatamente a autenticidade... Do nosso culto a Deus... Precisamos avaliar como nós estamos chegando... Para perto de Jesus... Que estamos falando para Ele... Com a verdadeira intenção, porque às vezes, até, até para pedir coisas para Deus, tem crente que começa justificando tudo o que ele fez, como se Deus não soubesse. O que Deus espera de nós é um coração transparente: Senhor, eu errei, eu sou pecador, eu estou aqui. Eu me quebranto, eu me coloco. A hora da adoração, na hora do louvor, na hora da nossa vida no dia a dia com Jesus. Não podemos enganar o Senhor Jesus, não podemos representar, irmãos, sendo ah, representar o cristianismo aonde a gente está. Precisamos viver de fato com verdade esse Evangelho. Uma outra questão que vai expressar a dureza de coração deles, é porque eles vão colocar Jesus à prova. Perceba no versículo 15 que ele vai dizer, mas Jesus percebendo-lhes a hipocrisia respondeu Por que me experimentais então a ideia é que de fato eles estavam experimentando Jesus e como que eles estavam experimentando Jesus através da controvérsia do tributo eles estavam ali experimentando colocando Jesus à prova e isso só aumenta a questão da dureza do coração deles como é que uma pessoa pode colocar Deus à prova. Eles estavam fazendo isso. Eles estavam fazendo isso. A dureza do coração dele os cegava, de maneira que eles não conseguiam enxergar o que eles estavam fazendo ali. Dureza de coração os levou a colocar Jesus à prova. Isso é interessante porque, a maneira como eles vão se apresentar aqui para para pegar Jesus, ela apresenta essa questão do tributo. Essa questão do tributo era uma coisa séria aqui naquele tempo. Roma havia dominado toda Jerusalém e a moeda romana ela tinha a cara de César. E aí o que é que acontecia? Aquela moeda circulava no meio da nação. E aquela moeda era, ao mesmo tempo que era a moeda corrente naquela época, ela também era um lembrete para o coração daquele povo. Quem domina vocês? César. Eu sou o dominador. Olá. É. Então, aquilo era dolorido para o coração do povo encarar essa situação quando eles colocam a questão do tributo aquilo tinha uma questão social política e religiosa naquela aprovação porque qualquer resposta que Jesus desse aqui sim ou não era a resposta que eles queriam é lícito pagar tributo a César ou não? se Jesus dissesse não aí o que, que ia acontecer? Não, não é certo. Os Herodianos que estavam lá eram representantes do governo romano, né? Porque eles eram seguidores de Herodes. E Herodes era a marionete de Roma. Então, ao mesmo tempo que eles, esses dois grupos, estavam ali para provar Jesus, eles eram também testemunhas oculares que se Jesus desse uma resposta errada, eles iam denunciá-los para Roma ou que ele dando uma resposta errada ali, a própria multidão ia contra ele, se ele dissesse sim, tem que pagar imposto para Roma, nós somos crentes gente que é isso era tudo o que eles queriam você está vendo como é a dureza do coração os caras chegaram com uma pergunta que se ele dissesse sim ou não estaria errado era o que eles queriam ou sim ou não agora Jesus foge de uma coisa que é muito comum em nossos dias que é o do politicamente correto né? que é aquela resposta que você dá querendo ser uma pessoa equilibrada na situação Jesus ele nem responde ele diz me dá uma moeda né? provavelmente Jesus não tinha uma por isso que ele pediu deu uma moeda, deram qual é a imagem que tem aqui? César e aí ele diz, ele ordena dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus então Jesus resolve a questão ele mostra exatamente aspectos que são importantes nessa situação o que é importante para Deus os fariseus eles estavam ali tentando pintar de espirituais, mas eles eram hipócritas, eles não davam a Deus aquilo que realmente era devido, eles não davam a lealdade que era devida a Deus, eles não davam o culto que era devido a Deus, pelo contrário, o próprio Jesus denuncia a eles que são pessoas que nem entram no reino dos céus, e não deixam aqueles que querem entrar era o coração endurecido pelo pecado então Jesus denuncia eles na sua colocação que ele faz diante dessa situação então é muito importante vocês entenderem que nessa questão aqui Jesus ele vai fugir do politicamente correto, agora ora o pecado, a dureza do coração deles se juntaram para colocar Jesus à prova. Irmãos, é muito sério essa questão Jesus, a gente, colocar Jesus, de a gente é, partir para uma situação dessa de, de coração endurecido, de tentar levar, colocar Jesus à prova. O crente, muitas vezes, especialmente nos dias de hoje, ele comumente faz isso. Ele coloca Deus à prova. A gente tem visto constantemente por aí Algumas pessoas que dizem, né, especialmente nessa área do dízimo o pessoal, eles tentam colocar Jesus à prova. Olha, porque eu dei o dízimo, então Deus precisa me abençoar. Então, eu vou dar uma quantia e Deus vai ter que devolver eh, isso dez vezes mais. Algumas pregações até dizem que Deus fica obrigado com você naquela situação então é muito importante nós avaliarmos essa questão do coração humano irmãos é muito importante avaliarmos como está o nosso coração diante do Senhor a nossa conduta como ela tem sido os fariseus os herodianos eles estavam colocando Jesus à prova e o que eles usaram? o tributo agora tem outro detalhe que é a questão do tributo assim como ela mexia com o povo naquela época ela também mexe com o povo hoje porque quando você olha para a carga tributária que se tem hoje para as taxas que são cobradas para os tributos que são cobrados muitos cristãos ficam tensos. Você olha lá seu contra-cheque, você olha seu talão de luz e tudo o que você compra. Tem lá, é um peso. Aí o que, que acontece? Começa a indignação, começa a questão da, 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 do desânimo, da tristeza, da irritabilidade. Um detalhe interessante, que nós precisamos tomar muito cuidado quando nós avaliarmos essa questão do, do tributo do nosso coração. Porque nós podemos simplesmente estar pecando por murmuração. Deus colocou, não existe nenhum líder, nenhum no mundo inteiro que não tenha sido colocado por Deus. Deus colocou lá com uma finalidade, com um propósito. E nós precisamos entender que desenvolver uma vida de fidelidade nessa área aqui na terra traz glória para Deus pagar os meus impostos não só negar impostos simplesmente honrar com as coisas que chegam isso traz glória para Deus mas eu sei que é tentador para alguns e eu sei que vocês nunca fizeram uma coisa aqui que eu vou dizer para vocês que já aconteceu comigo quando a gente paga aqueles impostos que são importantes para a gente ter um asfalto bom, é? você nunca reclamou disso, eu sei. Mas aí, quando a gente está andando, o que que acontece? Não demora muito e um buraco chega. Você olha a pista esburacada, você olha, como é que a gente paga imposto para andar numa pista dessa? E aí, eu tinha uma atitude que Deus me chamou a atenção. Eu andava andando, aí eu via a, como é o nome aqui da, da, da companhia que cuida da, do asfalto. Sendo, estava lá corajosos trabalhando, ajeitando o asfalto. Eu passava que eu via eu digo, graças a Deus, já não era mais sem tempo. Então, Aquela atitude de indignação e de murmuração. E aí Deus me incomodou com aquilo. Diante daquela situação que todo dia eu passava por um buraco no perto da minha casa, mas quando eu batia no buraco, era incrível, eu dobrava na esquina para cá, no buraco. Sentia pancada dentro do carro, mas misericórdia. Mas era direto, direto. E aquilo estava me fazendo murmurar contra Deus. Porque eu reclamava. Agora eu reclamava, eles não ouviam. Mas quem ouvia? Quem estava dentro do carro comigo. E o Senhor me incomodou. Rapaz, como é que você está murmurando? Você tem que agradecer. E aí eu mudei. Quando eu via o pessoal trabalhando, fazendo uma reforma na pista, eu louvava a Deus. Senhor, graças a Deus, graças a Ti, estão ajeitando essa rua. Obrigado, Senhor, por essa benção. Você está vendo? Quando a gente fica indignado com essas situações, o nosso coração vai tendo algumas atitudes pecaminosas, de murmuração. Então, a questão da indignação no nosso coração, a gente precisa estar muito atento para não lidar com essas questões do imposto, né? Assim como os impostos, a adoração deve ser dada a quem lhe é devida. Essa é uma questão importante quando nós lidamos com essa questão do tributo. O mau uso dos impostos pelo Estado não justifica a nossa insubmissão às autoridades. Ah, porque eles não usam bem o dinheiro, então não vou pagar, não vou fazer. Isso não é o critério. A nossa indignação, eu botei aqui a sua não pode ser o critério para avaliar e validar a sua obediência ou dão ao governo. Independente se você concorda ou não com quem está lá no cargo, aqui no Piauí ou lá na cadeira presidencial, o ofício dele lá foi dado por Deus. Quem ele é, como ele é e o que ele faz, ele vai prestar conta com o Senhor. Agora nós devemos guardar o nosso coração nessas questões porque a nossa atitude diante dessas coisas ela pode trazer glória para Deus ou escândalo para o seu nome então é muito importante avaliarmos uma questão o que que essa questão tributária revela a respeito do nosso coração quando nós estivermos lidando com questões é de pecado ou situações de problemas na nossa vida nós para termos uma atitude sábia precisamos de fato olhar mais amplamente o que que essa situação revela sobre o meu coração será que eu estou colocando Deus à prova porque eu estou fazendo um concurso Olha se Deus não me fizer passar nesse concurso eu paro de segui-lo eu deixo de ir à igreja eu preciso que Deus faça isso por mim. E aí, algumas coisas vão sendo colocadas. Não use sua boca para difamar autoridades constituídas por Deus, mas use-a para glorificar a Deus entre os incrédulos. É Como eu estava colocando para vocês a questão da obra, que a forma como eu avaliava essa questão. Talvez para você seja uma questão quando as autoridades... É, e eu sei que aqui não é exatamente uma questão de tributo mas é uma questão que talvez quando você olha para o nosso culto aqui pessoas, um grupo muito mais resumido mas quando você sai daqui e você vai fazer suas compras no supermercado você vê uma quantidade de gente muito grande e aí às vezes você pode estar comentando com o outro ah, eu acho isso injusto porque aqui tem mais de 500 pessoas no supermercado, mas as igrejas, elas estão assim, um grupinho pequeno de pessoas, eu acho que o prefeito, eu acho que o governador tinha que pensar melhor, irmãos, você acha que Deus, quando permitiu essa pandemia, não sabia disso aqui? Eu sabia, é fato e nós conseguimos constatar que num supermercado, num avião, lotérica tem um aglomerado de pessoas mas a nossa lealdade em primeiro lugar é a Deus e quando a gente tem isso no coração e vivemos isso na prática nós esboçamos isso na prática quando nos submetemos às autoridades constituídas nós só vamos ser contra qualquer autoridade constituída se eles intentarem alguma coisa que nos faça pecar. Aí nós, do contrário, precisamos viver isso. Vamos caminhar para o fim aqui, a segunda parte. A dureza de coração promove ignorância espiritual. Então, versículo 18, Então os saduceus que dizem não haver ressurreição, Aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém E deixar a mulher sem filhos Seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão Ora, havia sete irmãos O primeiro casou e morreu sem deixar descendência O segundo desposou a viúva e morreu também sem deixar descendência E o terceiro da mesma forma E assim os sete não deixaram descendência por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os sete a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não tem deslido no livro de Moisés... No trecho referente à Sarsa... Como Deus lhe falou... Eu sou o Deus de Abraão... O Deus de Isaac... O Deus de Jacó... Ora... Ele não é Deus de mortos... E sim de vivos... Laborais em grande erro... A dureza de coração do homem... Os leva a ser ignorantes espirituais... Eles eram pessoas que tinham... Acesso... à palavra de Deus mas não conseguiam chegar a uma compreensão do que de fato a palavra estava dizendo. Os saduceus aqui, eles formavam aquela classe rica de sacerdotes. O Dário que pregou aqui sobre o templo, ele falou daquela questão do câmbio, que havia aquela troca da moeda romana pela moeda do templo, e muito da riqueza dos saduceus vinham do templo e das relações que eles tinham com certas questões romanas. E eles iam Irricano, eles formavam aquela classe bem aristocrática. Então, eles eram pessoas que julgavam ter conhecimento. Eles não consideravam as outras partes da Bíblia. Para eles, o que valia era apenas os cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Eles não queriam saber dos Salmos eles não queriam saber dos profetas a questão deles era a lei de Moisés e interessante que quando eles se orgulhavam de ser conhecedores da lei eles eram pessoas que diferente dos fariseus nesse sentido eles acreditavam os fariseus acreditavam na, na ressurreição da alma agora o estado seus não eles não acreditavam na ressurreição do corpo não da alma, do corpo e aí eles criaram uma situação hipotética é? uma mulher que casou sete vezes e aqui eles colocam a questão do levirato lá da lei de Deuteronômio 25, de 5 a 6 que era a lei do cunhado morria um rapaz e não deixou descendência o irmão tinha que casar com a viúva para suscitar descendência, e aí eles criaram uma situação, e através dessa perspectiva que eles criaram uma cerca da palavra de Deus, eles criaram na verdade um argumento para derrubar a questão da ressurreição, para descaracterizar, para colocar no chão, mas como é que pode? Aqui na lei está falando que é isso, e aí, como é que fica agora lá no céu? Quem é que ela vai ser esposa? Porque casou com os sete. insete. Né? E aí, Jesus olha aquela situação e o Senhor Jesus resolve ela de duas partes, em dois momentos. Interessante que aqui Jesus vai lidar com duas questões. A primeira questão é a validade, a, a durabilidade do casamento. Ele vai destacar aqui, quando ele vai... Tratar essa questão da, das Escrituras, ele vai ver a questão de não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus, a questão do casamento e a ressurreição dos mortos. Então, nessa primeira questão, não conhecem as Escrituras, Jesus vai mostrar para eles que de fato eles não conheciam nem o, os livros que eles afirmavam que criam. Os fariseus, os saduceus, eles só aceitavam o Pentateuco. E eles vão colocar essa questão, a gente não crê. E Jesus vai mostrar para eles que o casamento ele só é, é validado até enquanto estamos vivos. É? Eu não sei se para alguns, espero que não, né? que seja alívio. Graças a Deus que não vai continuar no céu. É? Espero que não seja o desejo do seu coração, irmão. Casar é bom, amém, irmão? Amém? Glória a Deus, irmãos. Eu senti sua fé, sua alegria, seu ânimo. Graças a Deus, depois de 15 anos de casado, você está firme. Amém, irmãos? Amém, não vou perguntar outra vez. Então, assim, a gente olhando para esse texto de Deuteronômio, eles colocando essa questão aqui do casamento, Jesus vai dizer para eles, olha, em quando você vive o casamento... Beleza, agora quando você morre, ele vai dizer, no céu não se casam e nem se darão em casamentos. Porque no céu nós teremos um corpo glorificado e teremos um corpo espiritual, como é o corpo dos anjos. Então por causa dessa mudança, dessa transformação no nosso corpo, nós vamos viver lá como irmãos. Não vai ter mais essa necessidade de procriação, não vai haver mais a necessidade de casamento. Você vai viver eternamente, agora, tendo o outro como irmãos num corpo glorificado. Né? Então, essa era a primeira questão que Jesus estava resolvendo. E aí, Jesus mostra que a validade do casamento, ela acaba quando a pessoa morre. A outra pessoa está Livre, desobrigada. Agora, quando estão no céu, é totalmente diferente. Então, uma outra questão que ele vai colocar é que eles não conhecem o poder de Deus. E aí Jesus vai exatamente pegar eles nessa questão do próprio erro teológico deles. Porque Jesus ele vai exatamente nos livros da lei. Ele vai dizer, bom, quanto à ressurreição, vocês não estão ah, crendo no poder de Deus agora quanto à ressurreição tem um detalhe as escrituras estão dizendo aqui a respeito de Moisés de, em, em, em Deuteronômio, digo na, em Êxodo quanto à ressurreição dos mortos não tem deslivro no livro de Moisés no trecho referente a Sarça como Deus lhe falou eu sou o Deus de Abraão de Isaac e o Deus de Jacó ora, ele não é Deus de mortos e sim de vivos a esse ponto quando Jesus, a quando está acontecendo aquele episódio de Moisés lá na Sarça já haviam se passado os 300 anos que Abraão Isaac e Jacó haviam morrido e o que Jesus está dizendo para eles é que naquele episódio lá, quando Deus está falando com Moisés ele diz eu sou Deus de Abraão, de Isaac e e de Jacó eles estão vivos eles estão vivos interessante que a essa altura aqui Jesus já tinha ressuscitado Lázaro lá atrás já tinha ressuscitado a uma cidade a 3 quilômetros de Jerusalém que era Betânia ele tinha ressuscitado Lázaro mais tarde o próprio Senhor Jesus iria ressuscitar pelo poder de Deus e esses são detalhes importantes para nós compreendermos na nossa própria vida essa questão de como é que nós estamos chegando para olhar a palavra de Deus nós não podemos chegar diante da palavra de Deus com filtros próprios, com conhecimentos preconcebidos para tentar interpretar a palavra de Deus. A dureza de coração deles se manifestava nessa ignorância espiritual. Eles tinham acesso à palavra, liam, mas a palavra não conseguia penetrar no coração deles, eles não conseguiam entender. A gente vive uma época em que a ênfase que é dada é o conhecimento, 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 e especialmente em alguns meios evangélicos, que a questão é conhecimento bíblico, conhecimento bíblico é bom, mas o objetivo da Bíblia é a transformação da nossa vida. Ter conhecimento bíblico, sem que aquele conhecimento transforme a sua vida, não vai resolver nada para você. Quem conhece muito da Bíblia é o diabo. Conhece? Mas o conhecimento não o leva a um relacionamento com Deus. Ele conhece, mas não crê. Igual o estado dos seus. Conheciam, mas não criam no poder de Deus. Não criam na palavra como deveriam crer. Existe um movimento que começou no século XVII e teve a sua força máxima talvez entre o século XVIII e XIX, chamado liberalismo teológico aquilo foi uma das piores pragas que existiu na vida da igreja é? eu acho que a pior foi o gnosticismo sabe por quê? porque o liberalismo ele é a junção da filosofia das ciências da religião e eles misturam tudo isso com a teologia o liberalismo teológico, ele não crê no poder de Deus. Ele não crê no sobrenatural. Ele ensina o crente simplesmente a ter uma cabeça diferente quando olha para a palavra de Deus. Muitos homens no passado, teólogos, foram influenciados por essa doutrina. E é interessante que um dos aspectos dessa doutrina é que eles ensinam, eles inclusive olham para a ressurreição e eles não acreditam que de fato Jesus ressuscitou. Para eles, o que, que era comum? É que toda vez que o povo tomava ceia, ali Jesus ressuscitava no coração deles, na mente deles, na vida deles. Mas não literalmente. Para eles era aquela questão, bom, não é que na verdade... Deus abriu o mar vermelho na verdade te, teve isso e aquilo eles vão construindo todo um raciocínio para tentar desqualificar descaracterizar o poder de Deus e quantas pessoas têm bebido dessa fonte olham para a palavra com o conhecimento só intelectual não conhecimento Relacional Irmãos, de maneira prática Quando você for fazer seu MDD Quando você for ler a Bíblia Quando você for estudar a Palavra de Deus Não estude Só para ter Conhecimento Tudo que você lê Na Palavra de Deus, no seu MDD tenha como foco olhar os textos e buscar entender como esse texto te leva a conhecer o Deus que você serve o que esse texto revela sobre mim no meu relacionamento com Deus o que esse texto me mostra sobre o Deus que eu sirvo porque à medida que eu conheço o Deus que eu sirvo eu cresço em relacionamento e em intimidade com Ele eu jamais vou duvidar do poder desse Deus muitas vezes alguns cristãos diante de quadros de perseguição de sofrimento quando eles têm essa visão muito mais é, focada nessa questão liberal eles perdem esse, essa esperança bíblica para lidar com os problemas no dia a dia eu não estou dizendo aqui para você que nós temos que olhar para a Bíblia e não ser racionais. O Evangelho é racional, o apóstolo Paulo vai mostrar isso, que de fato como cristãos precisamos desenvolver uma mente, um coração, inteligência, tudo isso. Mas o que nós não podemos perder de vista é que as escrituras, elas demonstram sobre o poder de Deus. O poder para transformar pecadores, o poder para transformar corações endurecidos em corações adoradores a palavra de Deus é poderosa para transformar corações hipócritas em corações sinceros a palavra de Deus ela é poderosa para transformar o nosso coração como um todo E você possa refletir hoje como é que está o seu coração você tem crido realmente no poder de Deus? Quando você se depara diante de uma circunstância que a sua vida está em risco, você realmente crê que, se morrer ali, você vai experimentar o poder de Deus te levando para o céu, para você ver Jesus pessoalmente? Traz esperança para o seu coração quando você está lidando com problemas que a sua vida está em risco? E que você entende que o Senhor vai ressuscitar o seu corpo. Eu espero que isso não seja para o seu coração só uma história bíblica. Eu espero que isso seja para o seu coração. Uma verdade que te move a esperança no Senhor Jesus todos os dias. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por sua palavra. Ó oh Pai, eu te peço que o nosso coração, quando formos para a sua palavra, que a gente não vá com um coração cheio de preconceitos, de conhecimentos preconcebidos, mas que de fato haja uma submissão, ao Teu poder e à Tua Palavra. Nos conduza, Deus, a cada dia, a avaliar o nosso coração pela Tua Palavra e quando enxergarmos muitas vezes a dureza do nosso coração, que possamos crer no poder do Senhor que transforma corações endurecidos em corações convertidos. Que o Senhor nos fortaleça para caminhar todos os dias, trazendo honra, e glória ao teu santo nome. Eu te agradeço por esse tempo e eu oro para que nessa semana nós possamos avaliar o nosso coração e crescer. Que essa seja uma semana de crescimento para a nossa vida. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém.